0: Y el tema de hoy titula, la bendición de Dios hecha fuera toda maldición. La bendición de Dios echa fuera toda maldición y nos vamos a basar en Génesis capítulo 3, verso 17. Cuando lo tengan me dicen un amén y así entonces vamos a proceder a leer. Dice la santa palabra del Señor así, déjeme ponerla en la versión Dios habla hoy en el 17. Bien, Dice así, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás las plantas del campo con el sudor de tu rostro, como eras el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los seres vivientes. Y Jehová les hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra y que el Señor añada bendición a nuestra vida Señor estamos aquí reunidos, las vidas conectadas, te pido Señor que seas tú enseñándonos, tú eres el maestro por excelencia, tú eres el que puede penetrar a los corazones Señor, declaro que estas vidas, estos corazones son buena tierra y Señor esta semilla producirá a nosotros mucho fruto. Llévate todo espíritu de distracción, de sueño, de pereza. Señor, declaramos, Señor, corazones dispuestos y mentes receptivas a lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Yo me pongo a un lado para que tú te establezcas. Pasa un carbón encendido por mis labios. Es tu palabra la que va a ser expuesta en el nombre de Jesús. Y el pueblo del Señor dice, amén y amén. Acabamos de leer lo que el Señor en realidad pronunció. Cuando Adán y Eva pecaron completamente al Señor, el Señor pronunció sobre ellos las consecuencias de haber comido del fruto que ellos no debieron haber comido. Y miramos y leímos aquí que en ningún momento el Señor pronuncia sobre Adán una maldición. Solamente produce maldición o el Señor pronuncia maldición sobre la tierra y sobre la serpiente y le dice que la tierra será maldita por tu culpa. ¿Por qué será que Dios no pronuncia maldición sobre Adán y Eva si ellos fueron los que pecaron? Obviamente no lo hace el Señor porque Él ya los había bendecido de antemano. Notamos la bendición del Señor y es pronunciada en Génesis capítulo 1 verso 27 donde dice cuando Dios creó al hombre lo creó a su imagen, varón y mujer los creó y le dio su bendición, diga conmigo él ya le dio su bendición, entonces ya Dios les había bendecido, ya Dios les había hablado y cuando le dijo y les dio su bendición entonces le dice tengan muchos hijos. Llenen el mundo, gobiernenlo, dominen los peces, las aves y todos los animales que se arrastren. Ahora, nosotros en nuestra naturaleza caída, de Adán y Eva, nosotros venimos con esa naturaleza caída. Pero cuando en realidad Dios los saca de ese huerto, Dios los cubre con vestiduras. Nosotros cuando llegamos al Señor, cuando nosotros venimos a Jesús, cuando dejamos el camino antiguo y y comenzamos a tener el pacto y comenzamos a incluirnos en el pacto, el nuevo pacto de Jesús, entonces nosotros venimos y Jesús corta todas esas maldiciones, ¿cuántos dicen amén? El Señor no pudo o no, porque su carácter y la esencia del Señor, lo que es bendecido no se puede maldecir, estamos de acuerdo. Ahora Adán y Eva, cuando pecaron, en realidad en ellos y en nosotros está la naturaleza caída. Pero en Jesús, escuchen muy bien, en Jesús, cuando nosotros aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, en Jesús esa naturaleza caída, lo que veníamos de Adán y Eva es cortado. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? mire mi amado somos bendecidos en cristo jesús nuestra bendición está en cristo diga conmigo mi bendición está en cristo por eso en efesios capítulo 13 3 que dice la palabra bendito sea el dios y padre de nuestro señor jesucristo dice que nos bendijo con toda bendición con qué nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en cristo entonces Si tú y yo estamos en Cristo, si ya dejamos nuestra manera pasada de vivir, renunciamos a esa manera, al pecado, en Cristo nosotros somos bendecidos. Vamos, denle un aplauso fuerte. Es que cuando venimos a Jesús las maldiciones se rompen. Ya eso lo que hicieron nuestros ancestros, nuestros padres Lo que hicieron los anteriores, incluso los primeros padres Como Adán y Eva se rompen esas maldiciones En Cristo, por eso en Gálatas 3.13 dice Pero Cristo nos ha rescatado, diga conmigo Cristo me rescató Dice que Cristo nos rescató de la maldición dictada por la ley o en la ley. Cuando fue colgado en la cruz cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías ay yo no sé cuántos están entendiendo pero tus pecados, mis pecados el Señor los perdonó y también los anuló las maldiciones generacionales hay gente que piensa que sigue cargando con cosas generacionales en Cristo Jesús se cortan todo eso que venimos generacional si en tu casa hubo alcoholismo, si en tu casa hubo abuso, si en tu casa hubieron muchas cosas, en Cristo los que están en Cristo y creen en ese pacto y en esa cobertura, todo eso se rompe. Vamos, denle un aplauso fuerte. Porque dice la Escritura, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Dice, mediante a Cristo Jesús Dios nos bendijo a nosotros los gentiles de la misma bendición que Dios le prometió a Abraham. Oh my God, escuchen esto. A nosotros los gentiles Dios nos dio la misma bendición de Abraham, ¿por qué? Porque Abraham fue a través de la fe, el Señor dijo yo hago justo a Abraham por la fe Entonces nosotros hemos creído ¿por qué? Diga conmigo yo creí por la fe Por fe, entonces las mismas bendiciones de Abraham, nosotros también somos dueños de esas bendiciones por la fe. A fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe el Espíritu Santo que el Señor prometió. Entonces usted debe caminar tranquilamente, usted y yo debemos caminar seguros en Cristo. Porque Jesús anuló, escuche bien el decreto, diga conmigo el Señor anuló el decreto. ¿Cuál decreto? El que se nos estaba, nosotros teníamos en contra. Había un decreto de parte del enemigo para nosotros, cuando estábamos sin Cristo, había un decreto que nos hablaba en Colosenses, nos habla en Colosenses 2.13, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no lo habían quitado en la naturaleza pecaminosa, escuche bien. Entonces, cuando venimos a Cristo, Cuando venimos a Dios, cuando venimos al Señor, se renuncia, se corta completamente todas esas cosas. ¿Cuántos saben que estamos en Cristo? Dios nos dio vida juntamente con Él, anuló el acta que se nos era, que Contraria. Y la eliminó clavándola clavándola en la cruz del Calvario. ¿Cuántos están entendiendo esta palabra de promesa? Mi amado pueblo, usted y yo debemos de andar con seguridad, con tranquilidad, porque el Dios al cual nosotros le servimos es un Dios que ha restaurado, que ha perdonado, que ha liberado, que ha roto completamente cadenas. ¿Cuántos están? ¿Qué hizo el Señor? Despojó a los principados y potestades. Los exhibió públicamente, dando su victoria en la cruz del Calvario. Vamos, pueblo. Entonces, ¿por qué la gente anda con temor? ¿Por qué la gente piensa que puede ser maldecida? Cuando Dios bendice algo, nadie lo puede maldecir. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? El enemigo no puede maldecir lo que ya ha sido bendecido, aquí cuántos hemos sido bendecidos Efesios capítulo 1 dice que el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual Entonces si usted y yo somos bendecidos en Cristo Jesús el enemigo podrá tocarte Diga conmigo no, absolutamente no puede tocar lo que Dios bendiga bendijo, lo que Dios ha separado, lo que Dios ha lavado con su sangre, el enemigo no lo puede tocar, hay una historia en números capítulo 22 y quiero que me acompañe, no la vamos a leer toda, pero quiero que juntos vamos a números capítulo 22, esta es la historia del rey Balak, verdad que sí, de Rey Balar que era el rey de los Moamitas y de Moab y este rey tuvo mucho miedo cuando los israelitas se establecieron al lado de su tierra, él había escuchado, escuche bien este rey había escuchado las victorias de todos los territorios que el Señor había traído en sus manos él ya había escuchado que había un pueblo numeroso había un pueblo que había salido de Egipto que iba hacia la tierra de Canaán Donde ellos estaban Y habían escuchado que Dios El respaldo de Dios estaba con ellos Ellos habían escuchado Cómo Dios los había sacado Con mano poderosa Y este rey tuvo miedo Y dijo, ay este gran número de gente Viene hacia acá Viene hacia nuestras tierras Está la mano poderosa de Dios con ellos Ahora qué yo voy a hacer Dice que este rey Balac Contrató a Balaán ¿para qué? Para que maldijera al pueblo de Israel. ¿Quién era? Lo contrató a Balaán, que era un adivino y este adivino era famoso por poseer poderes inusuales y su reputación había estado extendida por todos los pueblos y lugares. Obviamente no deja, o sea, no no hay lugar para nosotros pensar de que Balaán no conocía de Dios, al contrario. Él conocía al verdadero Dios y fue contratado, ¿para qué? Para maldecir a los israelitas de la tierra, de su tierra. Números capítulo 5, 20, 22, 5, dice, envió mensajeros para llamar a Balaán, hijo de Beor, que vivía en Petor, en su tierra natal, cerca del río Éufrates, y su mensaje decía, miren lo que le manda decir el rey a este adivino, le dice, mira, Una inmensa multitud que cubre la faz de la tierra ha llegado a Egipto y amenaza. Ven por favor, maldíceme a este pueblo porque es demasiado poderoso para mí. De esa manera quizás yo pueda conquistarlos y expulsarlos de esta tierra. Mi amado. Nos convertimos en una amenaza para el enemigo cuando comienzas a reclamar lo que te pertenece. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Claro, este rey Balaam se sintió amenazado porque el pueblo de Israel iba a comenzar a reclamar lo que les pertenecía por lo que Dios les había entregado. Somos una amenaza o eres una amenaza cuando comienzas a tocar territorio que tú sabes que Dios te lo dio. Y el enemigo va a comenzar a traer ideas, estratagemas, estrategias para que tú absolutamente desistas de lo que el Señor te ha entregado. Somos una amenaza. Mi pregunta, ¿vas a desistir de lo que Dios te entregó en tu mano? Porque el enemigo como un balak quiere venir a estropear los planes. ¿Te vas a desanimar por lo que estás viendo? Por la situación, porque de pronto no mejora, porque empeora o por lo que está pasando. Si Dios a ti te dio una palabra, si Dios a ti te dio una promesa, si Dios te dio a ti su bendición, sigue avanzando porque el Señor te dará la victoria. Vamos, aplauda el nombre del Señor. Obviamente en el verso 38, Balaán le deja saber a Balaam y dijo, mire, yo solamente voy a hablar lo que el Señor ponga en mi boca. Así de, entonces la historia es un poco larga, se la voy a cortar. Obviamente hubieron ciertas cosas que pasaron para que llegara en total. Balaam llegó donde estaba Balak y Balak lleva a Balaam al, al monte más alto, desde donde estaba Israel acampando y lo lleva a uno de los montes más altos donde podía ver a Israel desde ahí. Entonces balaán le dice a Balak, bueno, comienza y vamos a, 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 a levantar, a edificar siete altares. En esos siete altares vamos a poner un novillo y, una, y un cordero y vamos a levantar ese altar porque desde aquí vamos a declarar maldición sobre Israel. Y Entonces ellos levantan este altar para declarar la maldición, pero bien claro nos dice en el verso 5 que Jehová puso palabra en la boca de Balaán. Y le dijo, vuelve a Balac y dile así, escucha bien, el primer altar que levanta para maldecir, pero el Señor le dice y dile así en el verso 8, ¿cómo puede echar maldición sobre quien Dios no ha maldecido? Mire lo que le dice el Señor pone en la boca, en vez de de Balaam pronunciar maldición sobre el pueblo, el Señor le cambia la palabra. Y le dice, ¿cómo puedo yo maldecir a lo que yo mismo he bendecido? Así que pueblo del Señor, ¿cómo puedes creer que alguien pueda maldecirte cuando la bendición de Dios, Ella te bendijo en Cristo Jesús? ¿Cómo tú puedes pensar que alguien te puede echar algo en el café y eso afectarte? Ay, yo no sé a quién Dios le está hablando aquí. Vamos, muera a su vecino y dígale, no te duermas, caman. ¿Cómo podemos degradar la sangre del Cordero? ¿Cómo nos atrevemos a comparar algo pronunciado por un mortal cuando la bendición de Dios es tan grande, cuando la sangre de Cristo tiene tanto poder? ¿Cómo nosotros comparamos algo tan sagrado? Como es la palabra, como es la sangre del cordero Con algo que si nos echan Que si pasaron por mi negocio y le echaron sal Usted no sabe que dice la Biblia que somos sal de la tierra Si le echan sal Es porque usted es un hombre o una mujer con la bendición de Dios No, es que me echaron al café y me echaron y que Mi amado Nada de esas cosas para los que están en Cristo Jesús Si usted no está en Cristo Jesús, todo le puede acontecer, pero los que estamos bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nada podrá tocarnos. Dice el Señor, ¿cómo puede desearle yo el mal a quien el Señor no lo desea? De la cima de la peña, dice bien claro, yo los veo, desde las colinas los puedo contemplar. Entonces ya obviamente Balak se enoja dijo, ay, pero ¿cómo puede ser posible? Yo te contraté para que me maldigas a este pueblo y lo que has hecho es bendecirlo Dice que se enojó, entonces Balaán, no, no, tranquilo, vamos a hacer otro altar Y lo lleva a otra montaña, a otro ángulo donde estaba el pueblo Y vuelve y dice, vamos a hacer siete altares, en cada uno ponme un ovillo y un corderito Y ahí empieza ¿Ustedes qué, hacen? ¿Ustedes qué creen que hizo el Señor? ¿Sabe qué hace el Señor en el segundo? Cuando viene y le declara y dice en el segundo, él solamente le va a leer una porción de todo el mensaje que el Señor le pone en la boca a Balaán en el número 23, 19. Dios dice no es un simple mortal para mentir mire lo que le cambia, iba a maldecir y el Señor le pone estas palabras y dice Dios no es un simple mortal mortal para mentir y cambiar de parecer, ¿acaso no cumple lo que promete? ¿ni lleva a cabo lo que Él dice? se me ha ordenado bendecir y eso es lo que Dios quiere y yo no puedo hacer otra cosa vamos pueblo del Señor mire cómo Dios sobra lo que el enemigo quiere hacer en contra de ti lo que el enemigo quiere usar a otra persona en contra de ti, el Señor lo cambia Todas esas palabras, todo lo que pronuncian de maldición para ti en Cristo, son bendiciones para ti. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Vamos, yo quiero que el pueblo entienda su identidad. Entiende tu identidad en Cristo. El que está en Cristo no mire, no no cree y sabe que su cobertura está completamente en el Señor. Hicieron el tercer altar, ya Balak, Balak se enoja otra vez y dice, pero Dios mío, este hombre, le cambia las me cambia las palabras, no es que las cambiaba, era Dios que le cambiaba, como el Señor tiene el poder, el poder para cambiar lo que sale de nuestra boca, al final hicieron el tercer altar, otra vez Balán, no, no se preocupe, vamos, vamos para otro lado, entonces lo llevó a otro lado de la montaña, el pueblo de Israel se veía allá y vuelven al otro ángulo y levantan, vamos otra vez, siete altares, un ovillo y un cordero. Esta vez sí los vamos a maldecir. ¿Qué ustedes creen que pasó? Miremos acá la tercera parte. Le voy a leer solamente una porción. Números 24.1. Finalmente Balaam comprendió que el Señor estaba diciendo... Decidido a bendecir a Israel Así que no recurrió a la adivinación como antes En cambio se dio vuelta y miró hacia el desierto Donde vio al pueblo de Israel acampando en tribus Entonces el Espíritu de Dios vino sobre él y comienza a hablar Usted lo pueden leer en su casa número 24 A declarar sobre Israel bendición y más bendición Ahora sí que Balán, como, Balá, como termina el rey de Moab Más enojado que nunca termina, lo echó a Balaán y le dijo en Números 24, le dijo bien claro, entonces el rey pronuncia, dice Balak se enfureció con tanto contra Balaán en señal de su enojo dice que palmeteó sus manos y le gritó y le dijo estas palabras, dijo que se fuera completamente, dice yo te llamé a ti para maldecir a mis enemigos, Escucha, bien claro, en cambio tú lo has bendecido ¿cuántas veces? Tres veces lo has bendecido, fuera de ti mismo, vuélvete a tu casa. Yo te prometí a ti una generosa recompensa, pero el Señor te ha pedido que la recibas. Escucha bien, lo que Dios tiene para ti para mí, se va a dar. No importa lo que se levante, no importa lo que tú veas. No importa lo que te hayan dicho, lo que hayan declarado sobre ti. Hay gente que puede declarar maldición sobre ti, pero ¿tú crees que eso te va a llegar? No. ¿Cuándo te puede llegar? Cuando tú lo crees. Pero cuando tú no crees porque estás en Cristo Jesús, absolutamente nada de eso tendrá efecto. Vamos, denle un aplauso. Mis amados, Dios ha bendecido nuestros matrimonios. Dios ha bendecido a nuestros hijos, Dios ha bendecido nuestro vínculo familiar, Dios ha bendecido nuestros negocios, Dios ha bendecido todo lo que nosotros tenemos. Así el enemigo se tome de un lugar para otro, porque como no pudo por aquí, acuérdese que primero hicieron un altar, pero entonces dijeron, por otro lado, él va a buscar la la manera de que tú caigas. Va a buscar la manera de que tú te desanimes. Si no pudo por aquí, ah, como no pude pronto en el trabajo, déjame meterme con la familia. Entonces, como no pudo por la familia, déjame meterme por otro lado. Pero usted cree que él va a totalmente a paralizar los planes del Señor? A lo que Dios ha bendecido, el enemigo no puede maldecir. Vamos. Nosotros somos hijos de Dios, los cuales hemos sido bendecidos. Deja conmigo, yo ya soy, yo ya soy bendecido. Y no importa lo que el enemigo trate de hacer, totalmente usted y yo tenemos la plena seguridad a quien nosotros le servimos y lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Eso es lo más importante, que ustedes aquí y ustedes allá entiendan Que lo que hizo Cristo Jesús fue un sacrificio perfecto, fue un sacrificio no de sangre de animal, su propia sangre Jesús derramó en la cruz del Calvario, así que esa sangre tiene poder sobre nosotros. Diga conmigo, yo no creo en nada de eso. Si usted está en Cristo Jesús, usted no anda con miedo que si le echaron, que si no le echaron. Mira que encontré por allá en mi casa, alguien pasó, Que le hagan lo que le hagan, que le tiren lo que le tiren. Recuérdese de esta historia de Números capítulo 22. Que fue contratado Balaam para maldecir al pueblo. ¿Y qué le resultó el Señor dándole? Bendición. Y tres veces bendecido. Un aplauso fuerte. Por eso el Señor antes de irse, antes de, de partir y reúne a los discípulos, a los que estaban ahí, y el Señor les da la gran comisión en Marcos 16 y le dijo, entonces el Señor les dijo, vayan por todo el mundo, prediquen la buena noticia. El que crea, diga conmigo el que crea, el que crea será bautizado y será salvo, pero al que se niegue a creer será condenado. Y más adelante le dice, y estas señales, diga conmigo estas señales me siguen. Y estas señales de milagros acontecerán y los acompañarán a los que creen. Ustedes expulsarán demonios. Y escuchen muy bien, hablarán otros idiomas, nuevas lenguas. Podrán tomar en sus manos serpientes. ¿Y qué? Y no les hará nada. No les pasará nada. Aparte dice, también si beben algo de veneno mortífero tampoco les hará daño. Vamos, dele un aplauso fuerte, ¿por qué? Porque Dios guarda a los que a Él bendecido, porque el Señor preserva a lo que es es de Él. Usted y yo tenemos la confianza de que la bendición de Dios está sobre nosotros y en nuestra familia. El enemigo puede meterse por aquí, por allí, por acá, a, traer, a, tra- a tratar de deshacer, porque dice la palabra de Dios en Juan 10:10: 10, El ladrón vino a matar y a destruir, pero Dios ha venido aquí a darnos vida y vida en abundancia. Vamos, denle un aplauso fuerte. Dice, pondremos las manos en los enfermos y ellos sanarán. Entonces... ¿Cuál es tu identidad en Cristo Jesús si nosotros ya somos bendecidos en los lugares celestiales? Por eso en Salmo 12, 18 dice, Jehová guardará tu entrada y tu, Óyeme esto. Jehová guardará tu entrada y tu salida desde ahora, ¿desde cuándo? Desde ahora y para siempre, vamos iglesia, dale un aplauso fuerte, ahora vamos a aclarar algo muy importante Y vamos a hacer un paréntesis aquí, no podemos mezclar o asociar las pruebas y los ataques con maldición. ¿Usted escuchó? No podemos asociar las pruebas y los ataques con maldición. Las pruebas a los cristianos, a los que somos hijos de Dios nos van a llegar pruebas, pero estas pruebas son para que no para hacernos caer ni atrasar sino para levantarnos, para ayudarnos en nuestra fe, para seguir creciendo, para seguir madurando. Los cristianos podemos ser atacados, sí, en Efesios capítulo 6 lo dice, dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino principados y potestades y gobernadores de las tinieblas y de fuertes de maldad en las regiones celestiales. Sí, pero un cristiano, un hijo de Dios no puede ser maldecido. ¿Cuántos están? Entonces hay gente que le está pasando por pruebas, momentos difíciles y le adjudica de que, ¿será que alguien me tiene odio? ¿Será alguien que alguien me dijo algo? ¿Por eso es que yo no veo y no pelecho en los negocios? ¿O será que algo no me está? Si usted está en Cristo Jesús, usted no puede ser maldecido. Las pruebas y los ataques son parte de nuestro proceso y de nuestro caminar cristiano. Den un aplauso fuerte a Dios. ¿Entendimos ese punto? Ahora, si no estamos bajo la cobertura del Altísimo, si nosotros no tenemos una relación con Dios, si nosotros hacemos lo que se nos quiera, que lo que, mejor dicho, no obedecemos su palabra, entonces, ahí sí yo le puedo decir que hay maldiciones, pero en Cristo Jesús. Los que estamos tratando, usted que está tratando, usted que se ha apartado del mundo, usted usted cree que alguna maldición que pueda hacer el enemigo le puede tocar, absolutamente no diga a su vecino, usted no puede ser maldecido. Un hijo de Dios no lo puede hacer, muchas veces, vuelvo y le digo, en nuestras propias decisiones, son nuestras propias decisiones las que nos llevan al fracaso. ¿Cuántos están? El estancamiento, pero Dios está siempre para ayudarnos. Entonces, el fracaso que tú tuviste no puede ser, ay, es que fue una maldición o fue. No, fue una mala decisión que tú hiciste. Como hiciste una mala decisión, entonces no le adjudique que alguien te hizo algo o fue que yo no sé qué o fue. No, las malas decisiones, todo tiene su propia consecuencia. ¿Cuántos están? Desde que tú y yo decidimos el camino del Señor, el camino de de la verdad nos volvimos enemigos del enemigo, escuche bien, desde que tú y yo decidimos el camino de la verdad, nos volvimos que enemigos del enemigo y obviamente vamos a tener ataques, pero una cosa son los ataques, una cosa son las pruebas y otra cosa son las maldiciones, ¿cuántos están? Usted y yo en Cristo Jesús, Somos ya bendecidos, Efesio lo dice, que aunque puedan venir las flechas del enemigo, dice que nos podremos mantener firmes hasta el el día final, denle un aplauso fuerte al Señor. Dios es más poderoso que la maldición de alguien, que lo que alguien le pueda decir a usted. Por eso usted tiene que tener esa identidad en Cristo Jesús, usted no puede estar viviendo pensando que si lo que le está pasando es el resultado de una maldición, de, de una urgen que le dieron, de una vaina toda rara ahí, usted no puede estar pensando en eso, usted sí es hijo de Dios, usted tiene que entender que en Cristo Jesús te va a andar seguro, que donde quiera que vaya, el Señor está bajo su protección, que el Señor nos cubre con sus alas, porque déjame decirte que el que cree estas cosas verdaderamente no ha conocido al Dios verdadero. ¿Cuántos están? El que realmente cree que algo así le puede suceder es porque no ha conocido a Dios. Porque el que sabe y entiende lo que Dios ha hecho en su vida, obviamente sabe y entiende que la bendición de Dios está. Dele otro aplauso fuerte. ¿Cuántos han sido bendecidos por Dios? El creyente que cree que le puede llegar una maldición, ¿verdaderamente qué? No ha conocido a Dios. Y en Galatas 4, 6 dice, Y debido somos, que somos sus hijos, envió al espíritu de su hijo, a nuestro corazón, el cual impulsa a clamar, Abba Padre, ahora ya ustedes ya no son esclavos, sino son hijos de Dios. Y como hijos, Dios te ha hecho su heredero. Entonces, ¿a quién dole a Dios le da su herencia? Diga, a los hijos. Y los hijos que son, bendecidos por el Padre. Usted tiene un Padre que está en los cielos, que lo ha bendecido a usted, que lo ha separado por el Hijo de Dios, por la sangre del Cordero. Entonces, por favor, pueblo, no seamos ignorantes en esto, Usted tiene que tener identidad y saber el sacrificio que Jesús hizo Usted no puede andar por ahí con ese miedo de que algo le va a suceder Que si alguien le puede hacer La cobertura dice que el Señor mandará a sus ángeles para que nos guarden y nos cuiden Hay un cerco de protección alrededor de nosotros pueblo Así que por favor, cuando el enemigo puede entrar cuando tenemos puertas abiertas. Sí puede entrar cuando hay pecados ocultos, sí puede entrar cuando hay pornografía, cuando hay mentira, cuando hay enredos, ahí yo te digo que puede entrar. Pero mientras tanto nosotros nos mantengamos obedientes a la voluntad de Dios, hay un cerco de protección alrededor de los hijos, por eso mantengámonos alineados a la voluntad de Dios. Porque cuando nos mantenemos alineados a su voluntad, nada nos podrá tocar. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Denle otro aplauso fuerte al Señor. Y esta historia de Balaán y Balak me impresiona porque yo digo: wow, ahí el Señor nos muestra el poder que Él tiene. Que el pueblo de Israel son la niña de sus ojos de Él. Y por más que alguien quería venir a hacerles daño, el Señor le salía al frente y no les permitía. Ahora tú y yo en Cristo Jesús somos sus hijos a través del nuevo pacto. Entonces, ¿el enemigo podrá hacer algo? Del otro aplauso fuerte al Señor, no lo podrá hacer. Y ya casi para terminar, me, me gusta esta parte cuando David dice la escritura, acuérdese que David pasó un tiempo muy difícil, obviamente David por lo que él hizo hubo consecuencias con David, Porque David eh, se acostó con una mujer que no debería acostarse, el Señor le dio consecuencias totalmente a a David por lo que hizo. Entonces vemos acá que se levanta su hijo Absalón cuando ya Saúl muere, pues ya Dios había ungido a David como rey y se levanta a su propio hijo a quitarle el reino a David y eso era el plan, verdad que sí, eso era parte de las consecuencias de lo que David había hecho. Entonces cuando le dijeron que su hijo había tomado el trono, que se había declarado como rey y que quería como quien dice matar a su propio padre, dice bien claro que David salió de de su palacio, salió como fugitivo, digámoslo así, salió porque su hijo venía en contra de él. Y bien claro lo dice la escritura, que cuando iba David con su gente, iban para otro lado, aparece un hombre y que le dice estas palabras y me gusta lo que David le dice, dice y dijo… Da, y dijo David a Bisaí a todos sus siervos, este hombre que le sale al encuentro, Simeí viene y declara maldiciones, comienza a maldecir a David, comienza a declarar maldición a David por lo que David había hecho y muchas cosas y cuando los, los que acompañaban a David querían venir a, a matar a este hombre y no como este hombre se atreve estos perros vienen a atreverse a declarar maldición sobre mi rey. Déjame, entonces David dijo, no, un momento, deje así. Y dice David, a Bisaí y a todos los siervos, he aquí mi hijo, he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. Cuánto más ahora un hijo de Benjamín, refiriéndose a Saúl. Déjenle que me maldiga, pues Jehová tal vez se lo ha permitido. Quizás mirará Jehová mi aflicción, y me, dará, y me dará Jehová bien por, maldici, por sus maldiciones de hoy. ¿Qué quiso decir David? David entendió quién era su padre. Escuche pueblo. David entendió quién era su padre. Entendió también que un mortal estaba declarando maldiciones sobre él. Dijo no, yo no voy a, eso es lo que quiere el enemigo, yo no voy a pagar mal por mal. Yo no voy a ir a a matar a este hombre Porque me está diciendo eso Mi Dios que es tan grande Puede cambiar y revertir Eso que él está diciendo Lo puede revertir a bendición Mira la relación que David tenía con Dios Él entendía que nada de lo que está Cuando estamos en Cristo Jesús En Romanos 8.28 Para los que aman a Dios Todas las cosas le ayudan para bien Escuchen muy bien Entonces David entendía, dijo, yo no me puedo poner al nivel de este hombre. Yo sé que mi Dios está escuchando lo que Él está diciendo, pero el Dios que yo le creo es más grandioso y poderoso que puede revertir eso. Y en vez de todas esas maldiciones que Él me está echando a mí, el Señor las puede convertir en bendición. Así Dios puede hacer contigo. Así Dios puede hacer contigo, pueblo Jesucristo vive que todo lo que el enemigo quiera proferir en contra de ti, usando a quien sea, el Señor no va a permitir que te toque a ti. ¿Cuántos están? Cuando nosotros tenemos esa identidad como David, podemos andar en seguridad. Mire, cuando de pronto otros se levanten para injuriarte, para insultarte, tal vez para blasfemarte contra tuya, no respondas de la misma manera. Sepa y entienda que hay un Dios que sabe, que hay un Dios que hace justicia, que hay un Dios que pelea por ti. Por eso David no hizo nada. ¿Y David qué pasó? Más adelante vemos que David hasta le perdona, ya cuando Absalón muere y se si aparece este Simeí pidiéndole perdón a David. Y todos pensaban que David lo iba a matar y todos querían matarlo, pero David dijo, perdónenle la vida, dejen a este hombre quieto, mira esto. ¿Sabes por qué? Porque cuando estamos en Cristo Jesús, nuestras bendiciones no dependen de la gente. Nuestras bendiciones no dependen de las buenas conexiones que tengamos. Nuestra bendición depende de la mejor conexión con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. El enemigo tal vez, el acusador quiere robarte la paz y acusarte y traerte a memoria cosas que tú hiciste. Y tal vez tú pensarás que por las cosas que tú hiciste anteriormente estás pagando ahora. Tal vez estás pasando por un proceso y tu mente te dice, chequeate lo que tú hiciste. Porque el enemigo es experto en traer, porque él dice que él es el acusador, el que acusa, el que trae memoria. Usted no tiene, si usted está en Cristo Jesús y usted está tratando verdaderamente de servirle al Señor, todo eso que usted y yo hicimos en un pasado, el Señor los perdonó por completo. Vamos, denle un aplauso fuerte. El Señor lo perdonó por completo tenga la seguridad hay padres que se culpan por los errores que hicieron con sus hijos padres no se culpen todo padre hemos cometido errores con nuestros hijos claro ni porque nos hubieran dado un manual de ser padres cada hijo es diferente Imagínese que todos fueran iguales No, pues sería perfecto Este se comporta así, como este comporta así Entonces yo ya sé cómo lidiar con este porque es un patrón Pero todos son diferentes Y todo padre, yo sé Que todos hemos cometido de una manera u otra Pero nuestros hijos nos podrán a nosotros Juzgar por nuestros errores Si tú te dejas manipular Por el error que tal vez que tú cometiste Caes en la trampa del mismo infierno Dios perdonó y cuando Dios perdona, Dios restaura y Dios levanta. Así como tú pasaste tu proceso con tus padres y te levantaste, nuestros hijos también tienen que aprender a que solamente en Cristo Jesús ellos pueden restaurar su vida. Pero no toda la vida echándole la culpa a los padres por lo que ellos son ahora. Oh, si se metieron en vicio por mis papás, si tú te metiste en vicio fue porque tú quisiste, fue tu determinación, no tus papás. Si te metiste en pandillas, en cosas extrañas, te metiste en depresión y te metiste donde te metiste Fue porque no, no tienes una relación con Cristo Porque el que tiene una relación con Cristo y se acerca a Él, el Señor rompe todas esas cosas Dios sana las heridas Así que padres y todos los que estemos aquí si el enemigo te está acusando por algo suelta eso No caigas en la trampa de la manipulación del enemigo Dios todo lo restaura Dios todo lo limpia Su sangre es preciosa Su sangre es poderosa Para de nuevo volver a hacer las cosas De nuevo iglesia Usted ya hoy levántese Ya no corra más con eso Hay gente que tiene una mochila Como esa mujer jorobada Que llevaba una joroba Por tanto tiempo y hay gente que lleva una mochila ahí atrás Cargando con el pasado El dolor de las malas decisiones De los errores que cometieron ya no más Dios es poderoso y grandioso Para borrar y perdonar todas nuestras transgresiones Cuando un hijo te diga a ti por tu culpa Dile no fue por mi culpa Cometí un error y yo me arrepentí. Ahora te toca a ti restaurarte. ¿Cuántos me están entendiendo? A veces los padres pensamos que nosotros somos salvavidas de los hijos. Si esto, entonces pensamos que somos Superman y la mujer maravilla. Los salvavidas de los hijos. Nosotros no somos salvavidas de los hijos. Nosotros, como yo le decía a mi hijo, de una decisión que va a tomar muy importante en su vida, le dije, mira, nosotros solamente cuando ya ustedes... Dios no los presta, pero nosotros somos ya cuando ellos son mayores Somos acompañantes de ustedes Somos a sus acompañantes, pero de ustedes es una decisión ¿Cuántos están de acuerdo? Somos a sus acompañantes Así que mi amado, con este mensaje que el Señor nos ha traído De que lo que Dios ha bendecido, nadie lo podrá maldecir Que el enemigo se podrá levantar y podrá ser por todo, si no pudo por este lado por este lado podrá ser tres altares pero en ninguno de esos le va a funcionar porque Dios ha declarado una palabra sobre ti, ponte de pie iglesia, los que están conectados allá pónganse de pie y comience a adorar a Dios y dele gracias a nuestro Señor Jesucristo por darnos la oportunidad de de venir a su casa y ustedes allá de conectarse Levanten sus manos y agradecidos honremos a Dios por su amor y por su misericordia honremos a Dios por su bondad porque Él hizo lo que Él hizo con nosotros la sangre que derramó es una sangre perfecta una sangre tan perfecta que nada de lo que está fuera la inmundicia podrá tocarnos, porque su sangre es perfecta
1: por favor no degrade
0: más la sangre de Cristo pensando que algo le puede suceder si usted está en Cristo Nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. A verás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad en medio del día te destruirán. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, pero a ti no te llegará. Está la cobertura, la bendición del Señor. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Las que, los que andan, no los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Diga conmigo no hay condenación. Sabe que cuando nosotros entendemos que somos bendecidos, nos sentimos que somos capaces. Cuando nos sentimos bendecidos, sentimos que todo lo podemos hacer como dice Filipenses 4.13 cuando entendemos que somos bendecidos sabemos que todo obra para bien cuando nos sentimos bendecidos podemos estar afligidos pero sabemos que no estamos destruidos que somos de los que no retrocedemos que se muestra en nuestras vidas el gozo y la paz porque el Señor nos dice hoy yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y no me acordaré de tus pecados. El Señor ha echado nuestras transgresiones. Nuestros pecados dice Isaías. Detrás de las espaldas. Dice y yo no me acordaré más de sus pecados. Pueblo. Dios no se acuerda. Entonces ya deja de acordarte y de culparte más. Ya Dios hoy yo sé que Dios va a comenzar a restaurar. Dios va a comenzar a restituir diga conmigo yo ya he sido bendecido el Señor le dijo en Deuteronomios capítulo 28 al pueblo lo reunió y le habló la bendición de Dios y le dijo escúcheme pronunció estas bendiciones sobre el pueblo y le dijo si de verdad ustedes obedecen al Señor su Dios y ponen hoy por práctica sus mandamientos yo que les ordeno hoy yo entonces el Señor te pondrá por encima de todos los pueblos de la tierra. Además todas estas bendiciones vendrán sobre ti, te alcanzarán por haber bendecido a tu Señor, tu Dios. Serás bendito en la ciudad y en el campo. Serás bendito, Serán benditos tus hijos y tus cosechas. Las crías de tus vacas, de tus ovejas y de todos los animales serás bendito en la cesta y el lugar donde tú amasas la harina y serás bendito en todo lo que tú hagas el Señor pondrá en tus manos a tus enemigos cuando te, ellos te ataquen Avanzarán en contra de ti en formación ordenada, pero huirán de ti en completo desorden. Ay, Dios, a quien Dios le está hablando en esta mañana. El Señor enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo lo que tú hagas. Te hará vivir feliz en el país que Dios quiso darte. Si cumple sus mandamientos y sigue sus caminos, el Señor tu Dios te mantendrá como un pueblo consagrado a Él. Tal y como te lo ha jurado Entonces todos los pueblos de la tierra vendrán sobre ti Se invocará el nombre del Señor y tendrán mucho miedo El Señor te mostrará su bondad dándote muchos hijos Muchas crías de tus ganados abundantes Cosechas en la tierra que a tus antepasados juró que te daría Y te abrirá su rico tesoro que es el cielo Para darle a tu tierra la lluvia que necesites Te hará prosperar todo tu trabajo Podrás prestar a muchas naciones Ellos vendrán a pedirte el prestado mas tú no tendrás que salir a buscar prestado. Vamos, dele un aplauso fuerte al Señor. El Señor te pondrá en el primer lugar y no en el último. Siempre estará por encima de los demás y no por debajo. Con tal de que atiendas hoy a los mandamientos de tu Señor. Que Él te ordena hoy y que los pongas por práctica. Sin apartarte de ninguno de ellos por seguir a otros dioses o rendirle culto. ¿cuántos en esta mañana saben que Dios ya nos ha bendecido y que si nos mantenemos en su voluntad si nos mantenemos en Cristo Jesús todas estas bendiciones vendrán sobre nosotros y que ya no tendremos que andar con temor de lo que puede hacer el enemigo que ya no tendremos que andar con temor de lo que puede hacer el hombre lo que pueda decir aquel o aquel lo que te dijo el doctor, esa enfermedad esa operación queda cancelada en el nombre de Jesús, Dios es poderoso Dios es grandioso, yo no sé qué te han dicho los médicos, yo no sé qué te han dicho por ahí, pero vengo a decirte que hay un Dios grandioso que sana, que liberta que restaura, no importa los reportes Dios cuando te dice en maldición, Dios lo revierte a bendición, vamos todo lo haces nuevo, si Él lo hace nuevo, hoy Dios va a hacer. Dios ha comenzado a hacer cosas nuevas en este lugar todo lo haces haces nuevo lo haces nuevo iglesia el Señor restaura hoy tu vida y te levanta no te culpes más por el pasado. Ya no más. Dios ha roto toda maldición en Cristo Jesús. Ya no sigas cargando más por el pasado doloroso. Cuando estamos en Cristo Jesús, Dios restaura mantete firme en él levántate como su hija y su hijo hoy levántate padre aquí estamos señor esta palabra ha sido predicada para que los corazones hoy lo reciban y puedan creer y puedan restaurar su vida en Cristo Jesús que tu sangre tiene poder tu sangre es poderosa para limpiar, que nada lo que el enemigo se venga a proponer hacernos nos tocará porque hay una cobertura así como Job tenía esa cobertura declaramos la cobertura del Altísimo sobre sobre tú y tu casa en el nombre de Jesús hoy te levantas levanta tu cabeza ya no esté más cabizbajo Y sepa y entienda la identidad en Cristo. Si hay alguien aquí en esta mañana o alguien allá que quiera hoy entregarle el corazón al Señor, que quiera reconciliarse con el Señor, yo te invito que juntos podamos hacer una oración de fe. La oración de fe no es cambiar de religión, sino es un cambio de relación completa. Es cambiar de creer solamente en un Dios, es creerle a Él de tener esa relación íntima para que ninguna de estas cosas y maldiciones te acontezcan hay una cobertura cuando pasamos de muerte donde estamos a vida por completo si alguien aquí o allá que lo quiera hacer te invito a que repites conmigo Señor Jesús yo te doy gracias por mi vida te pido perdón por mis pecados yo te recibo como mi Señor y suficiente salvador perdóname, ayúdame, enséñame, dirígeme Señor reconozco que soy pecador y que te necesito Señor reconozco que también tú eres el Mesías que murió en la cruz, resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, ayúdame Señor y enséñame, te entrego a mi familia te entrego mi vida y escribe mi nombre en el libro de la vida en el nombre de Jesús amén, den un aplauso fuerte al Señor vamos quien vive a su nombre Cómo está el pueblo? ¿Revestidos? ¿Cuántos recibieron esa palabra de poder? ¿Cuántos recibieron? Vamos, nos vamos confiados de que la bendición de Dios está sobre nosotros y nada nos podrá tocar. Que nosotros tenemos identidad en Cristo, que nada lo que pueda hacer el hombre o pueda declarar Satanás sobre nosotros, no. Podemos pasar pruebas, podemos de pronto ser atacados, pero no destruidos y menos maldecidos. Dele un aplauso fuerte al Señor. Así que nos vamos a despedir. Levante sus manos. Padre, gracias por este tiempo en que tú nos permites estar acá. Gracias por cada vida. Gracias Señor porque tú eres el que ha restaurado, levantado, liberado, sanado. Señor esta semilla que ha sido plantada en buena tierra, declaramos Señor que producirá en nosotros mucho fruto. Gracias Espíritu Santo porque tú eres el que nos enseña, que tú eres el que nos redargulle y el que nos enseña todas las cosas. Declaramos una semana bendecida, prosperada, de buenas noticias, de cielos abiertos. Declaramos Señor que tu pueblo te buscará Señor en la intimidad de sus casas. Señor que tu pueblo se mantendrá Firme en fe y que puedan Compartir esta palabra con sus familiares Y amigos, pueblo del Señor que Jehová Te bendiga y te guarde, que Jehová haga Resplandecer su rostro de ti y tenga De ti misericordia, que Jehová se sobre ti Su rostro y ponga en ti paz Y termino con estas palabras Vivan en gozo sigan creciendo hasta alcanzar la madurez, Ánimesen los unos a los otros, vivan en paz y armonía, entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes, Dios me los bendiga, Dios me los guarde, saludados los unos a los otros ahí en familia y a ustedes muchísimas gracias por estar conectados, bendiciones.